0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin Redakteur auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Ja, heute möchte ich euch ein großes Projekt vorstellen, was ich gerade plane. Ich habe ja ein Mehrfamilienhaus in Köln, das stammt aus den 50er Jahren, ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Gibt Es immer sehr viel Sanierungsaufwand und ich habe jetzt eine größere Maßnahme geplant. Und zwar eine Dachaufstockung und anschließend daran auch eine Fassadensanierung. Ja, das ist äh, sehr aufwendig, äh, kostet mich sehr viel Geld, wird sich auch über eine ganze Zeit lang hinziehen. Der Startpunkt ist gesetzt, deswegen habe ich heute meine beiden Architekten eingeladen. Das sind Sven und Jakob vom Büro Aritz-Dürr-Architekten. Ja, ich glaube, das wird sehr spannend, weil die beiden sind noch junge Architekten, die äh, sehr interessante Bauten bereits äh, erstellt haben und die haben auch meinen Dachausbau geplant. Ja, wir haben jetzt schon die Entwürfe und stehen vor dem Bauantrag. Ja, hallo Sven. Hallo, grüß dich Peter. Und hallo Jakob.
1: <lacht> hallo, Servus.
0: Ja, ihr seid äh, zu zweit, ähm, euer Büro, äh, also ihr seid Partner. Und da fragt
2: man ja immer erstmal, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> 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 wir haben uns kennengelernt eigentlich über die Arbeit, die wir noch in der Lehre machen. Wir waren beide wissenschaftliche Mitarbeiter im Lehrstuhl für Baukonstruktion an der RWTH Aachen. Ich bin es immer noch, Jakob ist da noch mit einem Lehrauftrag aktiv und da haben wir uns 2016 kennengelernt und ich glaube innerhalb weniger Wochen Festgestellt, dass wir doch sehr ähnliche und gleiche, überschneidende Interessen haben und haben dann gemeinsam ein Projekt gestartet, das Jakob hatte und hat mich dazu geholt. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Ja, das heißt, ihr habt dann euer, äh, gleich euer Büro gegründet? Genau, also wir haben dieses eine Projekt gemacht, das ist das Haus D. im Oberbergischen. Ähm, und im Anschluss haben wir 2019 dann offiziell ähm, das Büro Arzt architektur gegründet. Ja, ihr seid jetzt ja so ein bisschen bekannt geworden
0: dann auch. Ihr habt das Haus des Jahres gebaut. Ne? Das war auch dann in der Shortlist von dem Darmpreis, das ist der, einer der wichtigsten Architekturpreise. Mhm. Uh, ja, wie kam es dazu?
2: Uh, was hat euch das dann, dann auch gebracht? Ähm, ja, das war das gerade benannte Projekt tatsächlich, also unser Erstlingswerk in unserer gemeinsamen Arbeit. Es hat viel viel Aufsehen erregt. Wir hatten eine wunderbare Medienpräsenz dadurch und haben auch eine Reihe von Anfragen bekommen. Also da muss man sagen, der Preis ist sehr gut aufbereitet worden und sehr gut auch gestreut worden in den Medien. Sehr viele Berichte, die darüber stattgefunden haben. Und das hat uns schon einen sehr angenehmen Aufwind gegeben, von dem wir jetzt auch immer noch speisen. Mhm. Ja, ich bin letztlich so auch auf euch gekommen. Also nicht so ganz. Ähm
0: ich habe halt, um noch ein bisschen noch mal zu, zu schildern, meine Ausgangslage. Also mein Haus ist ja so aus den 50er Jahren. Da ist schon mal so ein bisschen saniert worden, Fenster ausgetauscht. Da gibt es aber immer noch ein Dachgeschoss, was nicht ausgebaut ist. Und ich trage mich mit den Gedanken schon fast zehn Jahre rum, da was zu machen, das auszubauen. Weil das eine schöne Lage ist, schöne Ecklage. Auch da in der Innenstadt ist ein kleiner Markt in der Nähe. Ist in den letzten Jahren noch viel passiert, sind viele neue Cafés und so weiter. habe da lange überlegt immer und äh, auch schon mal so dann mit Architekten gesprochen und äh, konnte mich aber nicht so richtig durchringen. Ähm, ja, und dann habe ich auch, das kann man ja mal vielleicht so ein bisschen auch hier so erläutern, wie man überhaupt einen Architekten findet. Also ich bin dann ganz äh, schlicht und ergreifend über die äh, Internetseite der Architektenkammer gegangen.
1: Ah. Okay. und
0: ähm, ja äh, und habe da Köln eingegeben äh, und dann kamen dann eine ganze Reihe von Architekten und dann habe ich mir die Internetseiten angesehen also so bin ich dann auf euch gekommen da sind wir mit A ja ganz gut vertreten genau <lacht>
2: <lacht> gut dass wir uns so benannt haben
0: wie werdet ihr denn sonst angesprochen oder oder wie werdet ihr sonst kommt ihr sonst so an
1: Bauherren Auftraggeber ja ist sehr unterschiedlich ne mhm. also es gibt natürlich einmal jetzt die von Sven angesprochene Präsenz, die wir jetzt seit Haus D haben, ja. äh, die definitiv dazu führt, dass äh, eben über die breite Streuung in diversen Publikationen eben Menschen tatsächlich bei uns anrufen und fragen oder auch schreiben, äh, weil sie jetzt gerade ein aktuelles Bauvorhaben in der Ecke haben. oder. Also es geht aber auch überregional äh, in Richtung naja, Umkreis von mehreren hundert Kilometern, dass Menschen anrufen und sagen, Mensch, dieses Haus hat uns besonders gefallen, könnten wir da nicht. Das ist das eine und das andere ist natürlich über Gebäude, die wir gebaut haben und ähm, dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Es wird halt weitergereicht darüber gesprochen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und ja über Netzwerke, Hochschule. Also schon sehr unterschiedlich gestreut und verteilt. Ja. Mhm. Manchmal
2: wissen wir es auch gar nicht, wo es herkommt. Manchmal auch <lacht> über Firmen.
1: Ja, ja stimmt, mit, auch über Kooperationen. Genau, Firmen, ja. mit denen wir eng zusammenarbeiten. Also es sehr unterschiedlich. Ja, bei mir war immer die Schwierigkeit,
0: also ich hatte erstens, ich wohne ja in Berlin, ich kenne auch relativ viele Architekten, habe auch hier mit einigen gesprochen, war damit auch eigentlich, also waren auch gute, interessante Leute. Dann war für mich immer die Frage: Soll ich nicht lieber einen jemanden nehmen, der in Köln sitzt? Glaubt ihr, das ist wichtig, dass der Architekt vor Ort sitzt, also wo auch das Bauvorhaben
2: dann stattfindet? Grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein Vorteil, was aber keineswegs ausschließen soll, dass man also wir machen auch Projekte oder haben auch aus Köln ein Projekt in Biberach geleitet. Natürlich für uns dann mehr Aufwand. Ich glaube, da sollte man mehr nach den Architekten gehen, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte und muss dann ein paar Abstriche vielleicht machen, weil man weite Fahrtkosten hat. Aber ich glaube, beide, beide Varianten funktionieren gut. Was ist denn der Vorteil,
0: wenn ich jetzt äh, vor Ort bin?
2: Man ist schneller da, man ist ein bisschen flexibler, man muss nicht so viel planen und ist natürlich in der Bauleitung für uns als Überwacher dann ein ähm, bisschen angenehmer. Mhm.
1: Gerade weil jetzt die Bauleitung für uns auch einen wichtigen Teil des Gesamten ausmacht, weil eben genau da ins Werk gesetzt wird, was wir auf Papier festgehalten haben, ist das natürlich ein eklatanter Punkt, aber da ticken auch die Architekten sehr unterschiedlich. Also uns ist es wichtig und wir sind dann auch dafür gern bereit, eben Kilometer hinter uns zu legen und um zu gucken, dass wir da sind, präsent sind. Das ist sehr wichtig. Genau.
2: Wir möchten gerne die Leistungsphasen 1 bis 8 bei jedem Projekt übernehmen oder zumindest dann in einer engen Kooperation mit Partnern arbeiten, denen wir vertrauen, weil wir dadurch auch die Qualität, die wir in der Planung entwickeln, auch wirklich sicherstellen können. Also
1: ein Punkt vielleicht, der nicht ganz unentscheidend ist, es kommt sehr darauf an, was es für ein Projekt ist. Also weil wir jetzt häufig eigentlich einen extremen Schwerpunkt in vorgefertigten Konstruktionsweisen haben, ist es ist für uns natürlich ein großer Vorteil, dass wir einen Großteil dessen, was später gebaut wird, in der Planung einfach vorwegnehmen. Und ähm, dann die Fertigung ja doch größtenteils im Werk stattfindet und so eine Qualitätskontrolle stattfinden kann, auch wenn man nicht ganz direkt nebenan sitzt. Mhm. Also das ist schon ein Vorteil unserer Arbeitsweise, den ich da mhm. sehe. Ja.
0: Da kommen wir vielleicht gleich noch hin, wenn wir dann auch den Entwurf ein bisschen besprechen. Ist es denn auch notwendig, dass man so äh, die Geflogenheiten des regionalen Bauamts ein bisschen kennt? Also ist das ein Vorteil, was jetzt auch den Bauantrag angeht? Wir sind ja jetzt in der Phase des Bauantrags und ähm, das ist ja ein wichtiger Punkt und auch oft ein mühsamer
2: Punkt. Braucht man da so vor Ort Kenntnisse? Ich glaube, wichtig ist die Einschätzung oder ähm, absehen zu können, wie die jeweiligen Gemeinden oder Städte gerade ausgelastet sind. Das ist in Köln natürlich gerade extrem und das ist in dem gesamten Planungsprozess wichtig zu wissen, dass wir uns jetzt in dem Fall mal auf eine einjährige Bauantragsphase einstellen sollten. Das heißt, mit den
1: vorgegebenen drei Monaten werden wir sicherlich nicht hinkommen. Es ist aber... Ein wichtiger Punkt, dass es auch dort um Menschen geht und ob die jetzt in Bibrach, in Köln oder woanders sitzen, es steht und fällt mit dem Gegenüber, das muss man einfach sagen und da hat man eigentlich keinen Einfluss drauf. Das heißt, es kann in Köln, wenn wir jetzt mal bei der Nähe bleiben, kann es passieren, dass man einen sehr guten Sachbearbeiter bekommt, dann kann man glücklich sein und in der gleichen Stadt ist es auch denkbar, dass es eben genau umgekehrt läuft und dann hat man halt Pech gehabt. Also das ist jetzt vielleicht eine Betrachtung, die die sagt, naja, die örtliche Nähe ist jetzt nicht unbedingt immer ein Vorteil, sondern hängt doch sehr stark an den Persönlichkeiten, Das ist schon so. Aber eine regionale Kenntnis über, naja, ich sage jetzt mal, über Auslegungen eines bestimmten Amtes äh, der Landesbauordnung oder so, das ist schon ganz interessant, wenn man das kennt und wenn man so ein bisschen die Strukturierung der Stadtverwaltung kennt. Da ist nicht jede gleich, das muss man einfach sagen.
0: Ja, das war auch so mein Eindruck und, und, und deswegen war es mir dann letztlich doch wichtig, dass das jemand macht, der da vor Ort ist. Und äh, mhm. ich kenne ja in Köln die Verwaltung auch, also so als Vermieter hat man mit denen auch zu tun. Und ich weiß, wie da die Prozesse sind, dass das manchmal lange dauert und dass da manchmal ein persönlicher Kontakt nicht verkehrt sein kann.
1: So. Ja, um das hier vielleicht mal gegenständlich zu machen, also es gibt drei Möglichkeiten von Planungs- und Baurecht, das ist ja in Deutschland überall gleich, das ist eigentlich ein B-Plan, Bebauungsplan, dann hat man meistens geregelte Verhältnisse, dann hat man den Paragraphen 34 im Zusammenhang bebauter Ortsteile, da wird es dann schon Auslegungssache und dann hat man noch den 35er im Außenbereich. Aber der 34er, der ist in Köln ganz massiv vertreten in Form von alten Durchführungsplänen, mhm. die noch vor der ersten Bau-NVO, also vor 62 meistens aus den 50ern stammen. Dann gibt es Fluchtlinienplänen von 1897, auf denen das Haus, auf das man sich letztendlich bezieht, ein und noch gar nicht da ist, <lacht> wo noch preußisches Polizeibaurecht, Gilt. Und da ist es schon interessant zu, zu schauen, wie sich die jeweiligen Städte darauf einstellen. Also in Köln haben wir da zum Beispiel für uns herausgefiltert, dass es total interessant ist, erstmal auf das Stadtplanungsamt zuzugehen und den Weg über die zu wählen, obwohl die eigentlich beim 34er offiziell nicht beteiligt werden. Also, das ist, da muss man sich so einen Weg bahnen und eine Strategie zurechtlegen. Das ähm, haben wir jetzt über die Jahre da gemacht. Genau. Also vielleicht, um das
2: zu erklären, der 34er tritt dann in Kraft, wenn kein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt. Also die Art und Maß der baulichen Nutzung nicht definiert ist und auch die bebaubaren Flächen nicht definiert sind. Und dann geht es um einen sogenannten Einfüge-Nachweis. Wir müssen also individuell darstellen, dass sich unser Vorhaben in die Umgebung, in die nähere Umgebung einfügt, was zum einen ein großes Potenzial hat. Also wir haben da sehen da viele Möglichkeiten. Gleichzeitig aber auch ein etwas längeren, längeres Prozedere ähm, bedingt, ähm, da wir für gewöhnlich über eine Bauvoranfrage gehen müssen oder eben im Rahmen des Bauantrages wow. ähm, da uns ein bisschen die Bälle hin und her spielen müssen und uns da einig werden müssen. Mhm. Ja, das haben wir ja auch hier bei meinem Projekt, ähm, ist das
0: der Fall. Ich habe aber noch mal so eine Frage ähm, zu dem Thema Auswahl der Architekten. Da habe ich mich ja so ein bisschen schwer mitgetan. Also ich habe halt mit vielen gesprochen. Für mich war auch immer so die Frage, äh, das ist ja kein Riesenprojekt, was ich da habe, so eine Dachaufstockung. Und äh, da habe ich mir immer gedacht, ja, diese Kragenweite, zu wem passt die am besten? Ich kenne natürlich auch hier in Berlin große Büros, ähm, ganz gut sogar teilweise. Äh, ich dachte, da, bist, da versinkst du dann und suche mir dann auch eher... Ein kleineres Büro, wie würdet ihr das einschätzen? An wen soll ich mich äh, bei so einem Projekt
2: dann wenden? An was für eine Art von Architekten? Es ist schwer zu, zu, zu definieren. Ich kann jetzt aus unserer Warte sprechen und sagen, dass wir, egal welche Projekt- oder welche Bürogröße wir gerade haben, grundsätzlich versuchen, Maß oder in allen Maßstäben zu planen, weil wir sehen äh, eigentlich in jeder Bauaufgabe auch irgendwo eine Möglichkeit, ein spannendes Projekt zu generieren und sind gerade aktuell, ich glaube, wir haben auch drei Gartenhäuser, die wir planen, unterschiedlichster Art, haben aber auch größere Wohnbebauungen, an denen wir dran sind. Und diesen Freiraum möchten wir uns ähm, offen halten und versuchen, ähm, Projekte in jeder Größe annehmen zu können, wenn
1: sie denn ähm, vielversprechend klingen. Also ich glaube, man muss das auch differenziert betrachten. Also es ist im Prinzip schon so, dass ein großer Tanker, um jetzt mal ein Bild zu nehmen, natürlich mit einer großen Maschine ähm, quasi auf eine gewisse Größe ausgelegt ist, auf eine Projektgröße X. Das hat ein bisschen was mit der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure zu tun, die eben nicht linear strukturiert ist, sondern exponentiell steigt. Das heißt, ähm, um es mal ganz griffig zu machen, kleine Projekte äh, sind so, kleine Projekte sind Aufstockungen, das ist insofern... Anstrengend, weil es eben in den Bestand eingreift und äh, eben viel Anpassung erfordert. Diese kleinen Projekte sind meistens, wenn man einen gewissen Anspruch hat, sehr unauskömmlich. Ähm, das heißt, ein großer Tanker mit einer großen Struktur wird, um diese Sachen erstmal versuchen, Bogen zu machen oder eben ähm, den Anspruch <lacht> etwas runterzuschrauben. Ich würde aber vielleicht einen anderen Fokus aufziehen wollen. Das ist jetzt die eine Blickrichtung. Die andere ist doch die Frage, wie man in diesen Prozess einsteigt. Und da denke ich, sollten da sollten Bauherren vielleicht gut hingucken und nachgucken, genau wie Architekten das, also wir zumindest, das auch tun. Man muss halt schauen, wie man da miteinander zusammenkommt. Mir wäre es wichtig, die Frage zu stellen, welche Arbeitsweise hat ein Büro? Also wenn es das Ganze als Prozess begreift, wie wir das tun, dann ist das sehr zeitaufwendig für beide Seiten häufig. Es gibt viele Diskussionen, es gibt ähm, viel hin und her in Anführungsstrichen. Ähm, es ist quasi ein Planungsprozess, den man gemeinsam eingeht. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eher ein ziemliches Ping-Pong-Spiel. Das wäre für mich eher die größere Frage, ob Büros bereit sind, dass mitzumachen oder diesen Prozess so zu gestalten und Bauherren genauso. Das ist also durchaus ein, kann ein anstrengender Prozess werden.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, äh, was wir hier vielleicht an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen ähm, deutlich machen sollten ähm, bei so einem Projekt, so einer Dachaufstockung oder auch äh, wenn ich ein Dachgeschoss ausbaue. Was bringt mir das überhaupt, wenn ich da einen Architekten beauftrage? Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, also was wäre die Alternative, um mal die Frage zurückzustellen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, weiß ich nicht. Oder gibt es überhaupt eine Alternative? Also äh, also ich will, ich will ein bisschen darauf hinaus, so ähm, also auch den, den Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt nicht so, äh, so architekturaffin sind, mhm. den irgendwie deutlich machen, äh, worum es da überhaupt geht, wenn ich äh, mit einem Architekten zusammenarbeite, was der macht was da für mich dann auch der Vorteil ist, also, äh, also was die Dienstleistung ist. Also das möchte ich mal so ein bisschen darstellen, äh, auch von Leuten, die, das, äh, die damit nicht so vertraut
1: sind. Äh. Okay, ich finde die Frage sehr, also die kann man sehr grundsätzlich beantworten. Und da würde ich, würd ich auch den Bogen nicht nur auf die Aufstockung schlagen, da trifft es insbesondere zu, weil äh, der Untergrund eben kein flaches Bauland ist, ähm, sondern eben ja. etwas, was da drunter steckt und dadurch schon anstrengender wird. Aber die Grundsatzfrage ist ja an der Stelle doch eher, weiß der Bauherr, was er für Möglichkeiten hat. Also darin empfinde ich schon mal den ersten Einstieg für eine qualitätvolle gemeinsame Arbeit. Und das sollte man eigentlich von einem Architekten grundsätzlich verlangen, finde ich. Oder finden wir, dass man ihm die Frage oder dass der Architekt einem die Möglichkeiten aufzeigt dessen, was man machen kann. Also um das mal ein bisschen zu illustrieren, es gibt unterschiedliche Bauweisen. Es gibt einen Massivbau, bei dem jetzt die Konstruktion, die Wand gleich Hülle ist. Und es gibt äh, als anderes Glied zum Beispiel in der Kette gibt es jetzt einen Skelettbau, bei dem einfach die Konstruktion von der Hülle getrennt ist. Das sind eklatante Unterschiede. Das heißt, ich kann beim Massivbau mit Öffnungen und dem Außenraum nicht so sehr spielen wie beim Skelettbau. Es gibt da noch Flächenbauten und diverse andere Bauweisen, die sich so in der Mitte tummeln. Aber aus unserer Sicht ist es unfassbar wichtig, überhaupt erstmal dem Bauherrn an sich, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, manche sind da vorgebildeter, andere weniger, aber überhaupt erstmal mit in diesen Denkprozess einzubinden und ihm zu zeigen, was eigentlich architektonisch, baulich, konstruktiv und gestalterisch überhaupt möglich ist in der Beziehung von außen und innen, in der Beziehung letztendlich auch der Nutzung und der Veränderbarkeit. Also es ist ja ein unfassbar weit gestreutes Feld, auf das man sich da begibt. Und eigentlich mit dem Ziel, dass der Bauherr selbst, derjenige, der dann am Ende da einzieht, so sich selbst einschätzen kann, was denn zu ihm möglicherweise am besten passt. Und das ist im Prinzip eine Vorarbeit, die, würde ich jetzt behaupten, weil ich eben so gefragt habe, zurückgefragt habe, ja, was wäre die Alternative, ähm, die jetzt als Beispiel Bauträger oder Komplettanbieter GUs oder so eigentlich nicht machen, also die fokussieren sich auf ein System, welches sich gut in ihre Struktur einfügt. Sie bauen sich eine Struktur auf und ihre Idee ist, dann in dieser Struktur zu spielen. Dadurch wird es für die auch wirtschaftlich. Da geht es also sehr stark um Wirtschaften und Wirtschaftlichkeit. Das ist bei unserer Ansicht eher nicht im Fokus. Es rückt dann nachher natürlich auch ganz eindeutig in eine wichtige Position, die Wirtschaftlichkeit und, und so weiter, aber damit fangen wir erstmal nicht an. Wir müssen erstmal gucken, dass jeder versteht, was er kann. So.
2: Gleichzeitig müssen wir natürlich auch uns das Umfeld angucken. Wir sind also nicht nur unserer Bauherrschaft gegenüber verpflichtet, mhm. sondern natürlich auch der Stadt und dem Erscheinungsbild einer Stadt. Und das ist uns auch ganz mhm. wichtig und es mhm. passiert leider oft nicht in manchen Verfahren, dass immer das eigene Vorhaben auch im Kontext betrachtet wird, um eine egoistische Architektur zu vermeiden.
0: Das war ja jetzt in meinem Fall, also ich habe ja dann Kontakt aufgenommen und dann habe ich mich mit dem Sven getroffen, da äh, an meinem Haus, sind wir oben aufs Dach äh, gestiegen <lacht> und haben uns das alles angeguckt. Äh, ich hatte euch ja deswegen auch so ein bisschen ausgewählt, also wie der Jakob das gerade beschrieben hat. Also wählt ihr da halt also so die Art und Weise, wie ihr baut. Das ist natürlich viel schwieriger, wenn ich jetzt ähm, überhaupt keine Vorbildung habe. so, ne? Oder auch jetzt gar nicht so vertraut bin mit dem, was es so gibt. Äh, auch mich gar nicht so viel mit, mit Architektur befasst habe. so Und das ist dann halt nochmal eine andere Situation. Und das ist ja, glaube ich, die Regel auch. Ne? Also ich habe mich sehr viel mit Architektur befasst und ich habe euch auch gerade deswegen beauftragt. Also ich habe sowas ja schon mal vor 20 Jahren gemacht, habe ich auch schon mein Dach aufgestockt sogar. Da war ich wenig dran beteiligt. Das Ergebnis ist okay, also ich kriege die gut vermietet, alles gut. Aber ich bin jetzt 20 Jahre weiter an einem ganz anderen Punkt und will da auch nochmal ganz anders ran und ich glaube auch, dass sich das Bauen total verändert hat in diesen 20 Jahren. Und das war einer der Gründe, warum ich dann euch da beauftragt habe, äh, wenn ich das da so ein bisschen gesehen habe, dass ich das dann auch da umsetzen kann. Äh, ich finde es aber nicht. nichtsdestotrotz, ähm, finde das jetzt eine Ausnahme und ich will ja so ein bisschen auch einfach hier die Leute sensibilisieren oder denen mal aufzeigen, wie die Arbeit mit so einem Architekten aussieht und äh, was das alles auch bringt, ne? also... Und vielleicht könnt ihr da nochmal irgendwie so zwei, drei Sätze zu sagen, so ne, was das dann auch jetzt jemand, der gar nicht so in, äh, also mit Architektur oder so äh, befasst ist und zunächst mal das Interesse hat, seine Immobilie da aufzuwerten oder auch den Ertrag zu steigern oder ja.
2: Ertragssteigerung ist ja ein ganz interessanter Begriff ähm, und es gibt natürlich immer zwei Perspektiven und natürlich muss sich das, was wir tun, lohnen und rentieren. Ja. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns in der Entwicklung der Architektur und natürlich auch unserer Gesellschaft und unserer umgebenden Faktoren bewegen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir beides hinbekommen. Gute Architektur, ja. die wirtschaftlich gebaut und langfristig nachhaltig und rentabel betrieben werden kann. Was uns immer zu dem Punkt oder dieser Frage führt, was, was braucht es eigentlich wirklich? Was kann weggelassen werden? Und was kann die Struktur eines Bauwerks, also das Zusammenarbeiten aller einzelner Komponenten, Fassade, Dach, Tragstruktur, etc., was kann die eigentlich aus sich selber heraus leisten? Also das ist so ein Weg, der für uns sehr wichtig ist, der sicherlich was mit der Suffizienz und der Angemessenheit zu tun hat. Oder vielleicht auch aus sich selber heraus dann die Architektur definiert. Und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir es schaffen, Gebäudestrukturen und Ordnungsprinzipien zu entwickeln, die funktionalen Wandel, aber auch baulichen Wandel ermöglichen und damit eine möglichst langlebige Flexibilität erreichen in der Nutzung, die wir vielleicht auch noch nicht prognostizieren können. Also wir wissen ja noch nicht, wie unsere Häuser in 20, 30 Jahren genutzt werden, wie dann gewohnt wird. Und dafür möchten wir eigentlich ein möglichst neutrales Korsett schaffen, das dann genau diese Punkte langlebig ähm, bedienen kann. Und das ist so unser unser erster Schritt in so einem Nachhaltigkeitsgedanken erstmal so wenig wie möglich zu verarbeiten an Material und im zweiten Schritt dann natürlich
1: zu gucken, welches Material ist es denn? Und da treffen zwei Punkte aufeinander. Auf der einen Seite eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und auf der anderen Seite eine Betrachtung ähm, der Nachhaltigkeit. Die zwei Dinge müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen. Das ähm, ist ein Themenfeld, welches dann natürlich noch konkreter und schwieriger wird, wenn man dann über Normen nachdenkt und Standards und Ansprüchen, die eine Gesellschaft haben kann. Und dann bewegen wir uns halt in einem sehr komplexen Sachverhalt. Und da, denke ich, ist es eben durchaus wichtig, dass man da jemanden an der Hand hat, der diese Prozesse alle im Auge behält und gegeneinander abwägt und die Übersicht behält.
0: Ja, wenn man halt sowas macht, so eine Aufstockung, da kommen dann wahnsinnig viele Themen zusammen, wo man mit auch überfordert ist äh, als äh, Bauherr. Ja. Du hast ja dann einen ein Riesen, äh, auch die Auflagen, die mittlerweile äh, da auch das werden ja immer mehr. Jetzt diese, ist ja alles jetzt gerade äh, also ganz massiv auch in den Medien. Also was die energetische Sanierung angeht und so weiter. Äh, ja, damit mal das ein bisschen konkret zu machen, können wir jetzt ja mal in in das Projekt reingehen. Also das ist halt ein Mehrfamilienhaus, uh, was haben wir da, vier Geschosse, uh, das oben Dach drauf, das Problem mit dem Dach, das ist relativ flach ja. und uh, da haben wir dann beschlossen, das runterzunehmen,
2: das ist schon mal nicht nachhaltig, <lacht> oder? <lacht> <lacht> Das Dach hat natürlich noch sehr, sehr wenig Masse. Also es ist ja ein nicht gedämmtes, nicht ausgebautes Dach. Da sind ein paar Balken und ein paar Dachziegel oben drauf.
0: Ja, das war natürlich deswegen auch, also weil das ist nicht gedämmt. Und äh, genau wie der Sven gesagt hat, also so viel an Abfall entsteht dann nicht. Ja, das nehmen wir runter und dann entsteht da oben dann ein ganz neuer Wohnraum. Ja, und den können wir ja mal ein bisschen durchgehen, wie der denn aussehen soll. Wir hatten als halt, was auch großen Spaß gemacht hat, jetzt so diese Entwurfsphase, die hat sich auch so eine Zeit lang hingezogen und wir hatten auch <lacht> ganz unterschiedliche Entwürfe. Ja, es hat mir riesen Spaß gemacht. Also wir hatten einen Entwurf so mit einer komplett verglasten Dachkonstruktion und, ja, und sind jetzt so in die Endphase gekommen, wo dann auch der Bauantrag eingereicht wird. Ja, was ist aus eurer Sicht so das Besondere an dem Entwurf, den wir jetzt auch einreichen werden?
2: Ich glaube, die... Ja, aber das, das, was den Raum, den wir da geplant haben, so spannend macht, ist, ist zum einen die Qualität, die wir entstehen lassen möchten und zum anderen äh, die Paarung dieser Qualität mit einem energetischen Gedanken. Also es, das, was wir obendrauf stellen, ähm, den eigentlich tatsächlich warmen Raum, der springt aus der Traufe zurück, nimmt sich etwas zurück. Und da haben wir eben die Qualität oder die Möglichkeit gesehen, nach Paragraph 34, den wir ja erläutert haben, eine Dachkonstruktion zu entwickeln, die einen privaten Außenraum schafft, also eine Art Pufferzone zwischen Wohnraum und Straße und gleichzeitig eine Art Energiegarten, ein Wintergarten, der energetisch aktiviert werden kann. Das heißt, wir haben eine dünne, eigentlich kalte Haut außen, die dann städtebaulich aber das Steildach wieder aufnimmt und somit den Bezug und das Einfügen in den Bestand und in die Umgebung ermöglicht und ähm, auf dieser oder in dieser Konzeption sehen wir eben die große Qualität, dass wir energetisch einen Pufferraum schaffen, der sich aufheizen kann. Wir können den also können uns eine Menge Heizenergie sparen und gleichzeitig haben wir eine hohe Qualität aus dem Innenraum, weil wir immer in einen Grün rausgucken und nicht unmittelbar an der Straßenkante sitzen. Ja, das ist ja dann praktisch, also der Puffer,
0: äh, um das jetzt aus meiner Sicht noch mal ein bisschen zu erklären. Also rund um den Aufbau, der da entsteht, äh, läuft dann noch mal eine Außenfläche, die auch begrünt wird. Also wir haben dann praktisch äh, ein Haus im Grünen in der Stadt. Genau, genau. Und diese, diese Grünfläche, die ja auch, die, die dient eben auch dazu, ähm, wie der Sven das gerade beschrieben hat, als, als Energiepuffer. Also dadurch äh, bekomme ich dann auch eine gute Energiebilanz äh, für den Wohnraum hin. Also ich hantiere jetzt hier nicht mit ähm, Styropor oder irgendwelchen Dingen, sondern äh, ich schaffe halt einen natürlichen Energiepuffer. Ist das so richtig beschrieben?
1: Ja, ja trifft es auf den Punkt. Und kauft sich dadurch natürlich auch also für den Winter eben den solaren Zugewinn ein, der sehr effizient das Heizkonzept unterstützt und im Sommer kann man diesen Raum ventilieren und schauen, dass man da dann geschützten Sonnenschutz reinbringt. Also es ist quasi eine, eine sehr einfache Möglichkeit, genau dieses Leben im Grünen mit einfachen Mitteln und wirtschaftlich darstellbar hinzubringen.
0: Ja, das ist ja das, das, das Spannende. Meine Frau ist da auch ganz vom begeistert, <lacht> weil dann überall, wo ich rausgucke, habe ich grün und ich kann auch dahin gehen. Ne? Also auf dem, ich kann um das ganze Haus rum, drumherum gehen, habe da eine Außenfläche, die ist so ungefähr zwei Meter breit und nach vorne hin habe ich noch eine Terrasse, die ist dann komplett begrünt. Aber das ist ja noch nicht alles. Also wir haben ja noch einen weiteren äh, Außenraum, der auch begrünt ist. Und das ist das Dach. Also das können ihr ja noch mal ein
1: bisschen erläutern. Ja, das gibt vielleicht die schönste Antwort auf die Frage am Eingang, ähm, wie das jetzt mit dem alten Dach ist, was wir abräumen, ob das äh, so, so effizient oder nachhaltig ist. Ja. Wir bringen, glaube ich, erstmal einen wichtigen neuen Baustein in, in die Stadt hinein, die ja immer mehr versiegelt wird. Das wissen wir ja. Ähm, und setzen dem alten Dach dann eben ein begrüntes äh, Dach entgegen, welches geeignet ist, äh, Regenwasser aufzufangen und äh, die Stadt eben mit zu ventilieren. Es entsteht also zudem oben auch noch ein regelrechter Garten, also eine Wiese mit Büschen und so weiter und so fort über den Dächern von Köln. Hat also einen nachhaltigen Aspekt, äh, der gut für, die, für das Klima letztendlich der Stadt ist, äh, aber auch einen großen Aufenthaltswert.
0: Genau, ich kann dann da hochgehen auf das Dach und habe da praktisch einen richtigen Garten. Also jetzt nicht keine Terrasse, sondern das ist ja dann eine Fläche von, ja, wie groß? 100, ne, noch größer, ne? Also äh, 150 Quadratmeter. Also, also das ist im Grunde die gleiche Fläche wie der Wohnraum, sogar noch ein bisschen mehr, genau. den ich dann als Garten nutze und das ist mitten in der Stadt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, hier, hier das ähm, müssen wir jetzt so beschreiben. Äh, Müsste man auch mal sehen, da kann ich nochmal darauf hinweisen, ich werde das Projekt auch vorstellen nochmal. Hier unser Partner ImmoScout macht eine Immobilienmesse virtuell vom 24.3. bis 27.3. Und da werde ich ein bisschen so über meine Häuser in Köln reden, auch ein bisschen wie ich da so die Bewirtschaftung organisiere mit welchen Tools ich da arbeite und ich werde auch nochmal ein bisschen dann als Ausblick dieses Projekt vorstellen und wer dann interessiert ist und da auch mal was sehen will, äh, da zeige ich dann auch die Entwürfe. Also wir müssen uns jetzt hier damit behelfen, das ein bisschen zu beschreiben. Äh, also ich habe da in der Tat äh, ein Haus im Grünen in der Stadt, also es ist oben, ist die grüne Wiese, sogar mit kleinen Sträuchern <lacht> und rundherum äh, äh, läuft auch ein, ein grünes Band, was mir sogar dann noch auch, äh, diesen Energiepuffer bietet. Ziemlich faszinierend, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Und freue ich mich total drauf. Also der Wohnraum oder der Baukörper an sich, können wir ja auch nochmal erläutern, wie der entsteht. Das ist ja jetzt auch, hatte hattet ja ihr eben schon so ein bisschen beschrieben, dass ihr sehr viel mit so vorgefertigten Teilen arbeitet. Ja, erklärt das mal.
2: Genau, das ist eigentlich die Antwort auf das, was Jakob angedeutet hat, wir werden also im hohen Maße vorfertigen. Es wird jetzt kein bis zum Ende ins vorinstallierter Modulbau werden, aber es werden die einzelnen Bauteile als Holzrahmenelemente im Werk vorgefertigt und innerhalb weniger Tage da montiert werden. Es ist also eine, den, der warme Raum wird also über eine Holzkonstruktion gebildet und die leichte, kalte Haut, die außen rum liegt und diesen Energiegarten oder Wintergarten bildet, wird als eine filigrane Stahlkonstruktion mit einer transparenten Eindeckung ausgebildet.
0: Ja und das ist ein riesen Unterschied zu dem, was ich schon mal gemacht habe, weil da wurde oben gemauert und äh, gemacht und äh, <lacht> das hat sich die ganze Zeit lang hingezogen. Ja und das ist halt, das finde ich halt faszinierend oder das ist ja auch für mich jetzt wichtig, dass ich da State of the Art bin. Und deswegen habe ich ja auch mich für euch entschieden, weil äh, ich den Eindruck habe, <lacht> dass ihr da das auch dann äh, umsetzt. Also ich habe eine ganz andere Art, äh, da jetzt oben zu bauen. Das geht schneller. Äh, das wird in Teilen vorgefertigt. Ja, ist auch sauberer und äh, weniger belastend für meine Mieter. Muss man sich ja auch äh, vor Augen halten. Da wohnen ja Leute. Und äh, finde ich sehr faszinierend, Also dass da sich auch das Bauen sehr verändert hat.
1: Es hat natürlich auch noch einen weiteren Aspekt. Also man kann ja nicht unendlich auf ein bestehendes Haus draufsetzen. Also das heißt, man geht ja da schon mal in die Grundstatik des Gebäudes hinein. Und wenn man dann tatsächlich das Ziel hat, als Beispiel dieses grüne Dach wirklich zu, zu ermöglichen und eine kleine Stadtoase herzustellen, gut für den Nutzer, gut für die Stadt dann muss man natürlich auch wissen, dass so ein Gründach eben, wenn man es vernünftig macht, circa 360 Kilogramm pro Quadratmeter Last mitbringt. Wenn ich dann unten drunter schon massiv arbeite, dann habe ich dieses Potenzial relativ schnell unmöglich gemacht. Also das heißt, als Vergleich jetzt äh, nur mal für, für denjenigen, der sich da nicht so gut auskennt, ein Holz Kubikmeter, der wiegt ca. 450 Kilogramm. Und ein Beton wiegt ungefähr 2000 Kilogramm Mauerwerk, je nachdem welches es ist, liegt irgendwo dazwischen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist wieder die, die Frage, was nimmt man genau für welches Bauteil und wie ist das Zusammenspiel im Gesamtkonzept? Ein ganz wichtiger Punkt.
2: Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass unser Verbrauch, unser Wachstum permanent steigt, unser Planet aber dann doch irgendwie endliche Ressourcen hat. Und das ist was, womit wir uns dann natürlich auch im Rahmen der Vorfertigung und in der Wahl der Materialien beschäftigen müssen, also ein Thema der Kreislaufwirtschaft, dass wir bevorzugt Materialien und Rohstoffe verwenden, die eben in ihrer Reihenform entweder gut recycelbar sind oder eben nachwachsen sind, wie zum Beispiel Holz und das definiert auch unsere Bauweise, die in größten Teilen rezyklierbar ist. Das heißt, es wird nichts verklebt, sondern die Sachen werden verschraubt und können auch wieder demontiert werden und dann wieder in diese Kreislaufwirtschaft eingeführt werden. Ja, und ich finde der Holzbau,
0: äh, jetzt nochmal hier, äh, um aus der Perspektive so des Bewohners zu reden, der hat ja auch eine andere Wohnqualität nochmal und hat auch eine gewisse ähm, ja, Haptik, Ästhetik oder so, die nochmal anders ist, als äh, wie ich es von herkömmlichen Bauten kenne. Finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt zu sagen. Ich kann es ja kaum erwarten. <lacht> es ist... Ähm, ich fand übrigens, dass wir das nie so thematisiert haben in unseren Gesprächen, dass das irgendwie Nachhaltigkeit, Ökologie und so, da haben wir eigentlich nie drüber geredet. Das fand ich auch sympathisch. Wir haben immer über Architektur geredet. Und ich finde aber, man muss das nicht extra herauskehren, weil das im Grunde dazugehört. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Also ich finde halt, Architektur, die zeitgenössisch ist, die leistet das auch. Und äh, ja, und darum geht es so ein bisschen bei dem Projekt, glaube ich.
1: Ja. Und vielleicht zu dem Holz noch einen kleinen Zusatz. Also, ich glaube, wir haben da nicht so viel gemeinsam drüber geredet, weil ähm, unsere Auffassung von Architektur doch ganz gut harmoniert. Jetzt ähm, ja. allein, allein natürlich über das Wissen auch darüber und darum. Ja. Wenn man natürlich jetzt woanders einsteigt, auf einer anderen. Ebene der Architekturkenntnis, dann ähm, stößt doch viele Menschen immer wieder dieses Thema Holz häufig zurück, weil damit so tradierte Muster und Vorstellungen einfach einhergehen, die mit Balkendecken und starken Querschnitten und solchen Dingen mhm. befasst sind, mit Rissigkeit und so weiter und so fort. Also da muss man auch sagen, das ist eben genau auch einer der Punkte der notwendigen Aufklärung eben über Materialität und deren Möglichkeit heute, zu sprechen, wenn es nötig ist. Wir sind doch mit sehr tradierten Denkweisen konfrontiert. Das ist übrigens nichts Böses. Also wir wollen ja. jetzt nicht dem Bauherrn vermitteln, äh, du bist dumm und wir haben das alles gelernt, jetzt hör mal zu. Sondern eigentlich geht es ja doch auch darum, dass wir, das merken wir auch in der Lehre immer wieder, dass es eben ein ganz schwerer Aufwand ist, ähm, sich selbst dazu zu bringen, einfach den Rucksack von Erinnerungen und Konditionierungen und Gewohnheiten einfach mal abzustreifen und zu sagen, so, ich lasse mich jetzt auf etwas anderes ein, auf etwas Neues, auf etwas, was ich nicht kenne. Das ist eben ein Aufwand und manche schaffen das etwas leichter und andere etwas, brauchen da etwas länger dafür, aber es ist eben ein Aufwand, den jeder von uns betreiben muss und da erwischt es den einen oder anderen, der da keine Vorbildung hat, ähm, kalt und wir versuchen das eben angenehm zu gestalten, <lacht> indem in wir, in wir tatsächlich aufklären, was man machen kann.
0: Ja, das Resultat ist ja auch das Wichtige so, ne? das können wir hier jetzt leider nicht so richtig zeigen, aber wir haben es ja beschrieben, wir haben viel Grün, natürliche Materialien. Das Resultat ist ja auch ein, ganz faszinierend und es bietet ganz andere Qualitäten. Also es geht ja darum, auch irgendwie Lebensraum in der Stadt zu schaffen mit einer anderen Qualität, als wie er derzeit vielfach auch gebaut wird. Und was ja hier in diesem Rahmen vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass das alles ja nicht unbedingt dann die Kosten ins Unendliche treibt, sondern im Gegenteil, das ist ja eine Bauweise, die... Es geht da nicht um Luxus, was ja heute vielfach oder was in den letzten zehn Jahren viel so gebaut würde, um möglichst um hohe Renditen zu entzielen. Und die Kosten sind ja da eigentlich sogar, also die Kosten sind da vollkommen im Rahmen. Also das, glaube ich, müsste man auch nochmal irgendwie so, so verdeutlichen. Ne? Wenn ich jetzt, ich investiere jetzt und da muss ich mir auch überlegen, was mache ich mit dem Geld? Und ich investiere dann auch in so ein Projekt, weil ich glaube, da ist mein Geld viel besser angelegt. Also das ist nachhaltig. Also ich mache das, äh, das ist zukunftsfähig, wenn ich diese ganzen Dinge sowieso machen muss. Und ich glaube auch, dass ich dabei die, die Kosten viel besser im Griff habe, als äh, als wenn ich es anders machen
2: würde. Ich glaube, die Kosten oder diese diese Vergleichbarkeit zu traditionellen Bauweisen hängt jetzt in diesen Projekten auch stark mit der Suffizienz zusammen. Also dass wir versuchen nach Was meinst du damit? Suffizienz? Zu, also mit, mit wenig viel, ne? also wenig Material und trotzdem... Und Trotz im guten und dauerhaften Raum, vor allem bei richtigen baukonstruktiven Einsatz von Holz. Und ähm, durch diese Angemessenheit schaffen wir natürlich zum einen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Gleichzeitig bauen wir aber auch weniger. Und deswegen versuchen wir eben, das vielleicht, und wir haben jetzt alle die, die steigenden Kosten im Holzbau mitbekommen, ja. das dadurch zu kompensieren. Das heißt, wir bauen magere, einfache, vielleicht sogar primitive Strukturen, die mit weniger auskommen als andere Häuser und auch eben ohne aufwendige Dämmsysteme, ohne Dreifachverglasungen, sondern dann mit einem
1: Energiepuffer, der eigentlich die diese Ebene ganz anders spielt. Dann gibt es natürlich noch die, vielleicht um das auch nochmal aufzunehmen, weil wir ja nicht nur unter Architekten jetzt dieses Gespräch führen, sondern für jene, die keine sind vielleicht, genau. einfach mal aus deren Brille betrachtet ist es ja, doch irgendwie eine interessante Verschiebung des Bildes, des Architekten, die da stattgefunden hat. Also das ähm, Propagieren oder das Preisen an Fertighersteller, ähm, Haushersteller, GUs, Generalunternehmer, ein Architektenhaus. Ja. Ja, das ist also aus deren Sprachgebrauch ist das also was Exklusives. Es hat eine große Exklusivität, ist, damit verbindet man dann auch gleich äh, ein bisschen teurer, aber dafür kriegst du halt ein schickes Haus, also es ist dann sehr auf das Design reduziert, welches eigentlich häufig gar keins ist. Also es ist einfach so eine ganz eigenartige Wahrnehmung eines Architekten und dessen Aufgabenbereiche in dem wir uns überhaupt nicht wiederfinden. Das muss man, glaube ich, schon einfach sagen, dass, dass da ähm, einfach auch da wieder Gewohnheiten einfach eingezogen sind, die vielleicht überwunden gehören und denen man nicht so groß hinterherlaufen soll. Also einfach losgehen und das Gespräch suchen und gucken, was dabei rauskommt. Also das kann ich nur empfehlen. Und vielleicht auch noch zu dem Punkt, äh, wir haben den ganz am Anfang kurz gestriffen, das war die Frage, wie aufwendig denn jetzt das Bauen auf dem Dach ist. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und ich sagte, ja, das ist eben komplexer als auf der grünen Wiese. Damit wollte ich jetzt nicht sagen, lasst es, sondern es, es ist eben ein ganz großer Vorteil. Wir können das nur bewerben, weil es eben wichtig für die Stadt ist, dass man eben nicht in Hochhäusern denkt und in äh, partiellen Verdichtungsformen, sondern tendenziell eher die Möglichkeiten auch in der Fläche sucht. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, tatsächlich ist ja alles da. Das ist ja das Schöne. Es ist also schon ein Haus da. Es ist der Anschluss da. Es ist, dass die Maschine funktioniert. Und in der Regel kann man diese dann ergänzen. Also es ist im Prinzip aus unserer Sicht ein ganz großes Potenzial, was da ist. Also es ist ein bisschen komplexer in der Gründung und der, der Überlegung, die man da reinsteckt, aber es ist aus unserer Sicht absolut ja, wirtschaftlich sinnvoll, das zu tun.
0: Ja, das ist ja meine ganze Motivation auch, ne? da äh, bei dem Haus, wo ich jetzt schon seit über zehn Jahre oder noch länger darüber nachdenke, also dieses Potenzial äh, zu nutzen, äh, weil das ist eine schöne Lage, ist eine schöne Innenstadtlage, ist sogar eine schöne Ecklage und da steht dieses Dach die ganze Zeit leer. Äh, das Dach ist noch nicht mal gedämmt, also da muss ich sowieso irgendwie ran, es hat aber ein Riesenpotenzial und letztlich, was die Kosten angeht, ähm, ist das für mich äh, alles immer noch in einem Rahmen, der überhaupt nicht vergleichbar ist, wenn ich jetzt irgendwo anders investiere oder so. Und das macht das halt ähm, so, so attraktiv und das fordert mich heraus. Und, und da möchte ich natürlich dann auch etwas machen, was wirklich hier State of the Art ist und alles das, was ihr beschrieben habt. Äh, ich finde auch nochmal faszinierend, wenn man euer Haus des Jahres euch anguckt. Da sind ja dann in einem dicken Katalog ganz viele Architektenhäuser und unter so einem Architektenhaus stellt man sich ja dann immer so einen weißen Kubus vor und da steht dann so der, der Eames Lounge Chair oder irgendwie Courbusier liege alles Glas und dann ja. und das ist ja alles bei dem Haus ja. äh, mhm. überhaupt nicht. Also es ist ja ganz bescheidene Materialien, ganz einfach und, und das ist halt ein Statement auch äh, zu unserer Zeit ne? und das finde ich halt sehr wichtig und wenn da so ein bisschen bei dem Projekt rumkommt, <lacht> was ich da mache, äh, fände ich das toll. Und ich glaube, das ist, da habe ich viel mehr von als alles andere, als wenn ich jetzt zu einem Bauträger gehe und der haut mir dann da oben irgendwie und, und äh, schmeißt dann noch äh, damit er auf seine Marge kommt, äh, muss der dann da unbedingt, äh, also haut der dann noch Kosten drauf, äh, die ich überhaupt
2: nicht brauche. Also, ja. also das ist ja auch, um dieses Projekt nochmal zusammenzufassen, weil wir mit dem Abriss des Daches gestartet sind. Man muss sich jetzt natürlich vor Augen halten, dass wir die Stadt nachverdichten. Wir schaffen mehr Wohnraum und gleichzeitig entsiegeln wir den kompletten Fußabdruck des Bestandshauses. Das heißt, wir schaffen mehr Fläche, ja. wir schaffen mehr Dichte aber wir schaffen natürlich mehr versickerungsfähige Fläche in der Stadt. Das heißt, die grauen Flächen in der Stadt gehen zurück, obwohl wir trotzdem die, die, den Grad der Wohnnutzung erhöhen können. Und das ist doch eigentlich ein ganz wunderbares
1: Vorhaben. Wenn man jetzt mal das Gegenbeispiel hätte, überhaupt ein Grundstück in der Stadt, in einer gut laufenden Stadt zu kriegen, ist ja schon ein Ding der Unmöglichkeit. Also, das ist schon extrem schwierig, es ist extrem aufwendig, teuer. Und wenn man glücklicherweise ein Grundstück hat, dann kommt ja natürlich, das noch nicht entwickelt ist, die Frage, wo kriegt man das Blech hin? Ne, kommen wir an die PKWs, die dann unter der Erde verschwinden müssen. Man hat gerade in Köln extrem äh, aufwendige Gründungsszenarien, äh, in Berlin wahrscheinlich noch schlimmer, weil das Grundwasser noch näher ansteht und der Boden noch äh, schwieriger dasteht, wenn man da tief gründen muss. Also es ist schon das meinte ich mit diesem wirtschaftlichen Potenzial, ein großes wirtschaftliches Potenzial, wenn man das Glück hat, über ein Gebäude mit Dach zu verfügen, welches äh, in der Grundstruktur gut zu gebrauchen ist und äh, wo man sagt, das könnte man irgendwie nachverdichten. Vielleicht auch noch ein Aspekt, der für ganz viele Gebäude gilt, weil es nämlich äh, ganz viele davon gibt in einer Stadt, 50er, 60er Jahre. Ja, eben genau das, was wir jetzt gerade auch hier haben. Also es ist dann ein Spender, ein zwei Spender, drei Spender, also an einem Treppenhaus Wohnabgänge für zwei oder drei Wohnungen. Meistens natürlich auch so gebaut, dass es eben Hochparterre gibt und schwierig dann barrierefrei zu machen ist. Man kann auch mit einem Aufbau, nicht überall, aber bei einigen Gebäuden, das ist ein Potenzial, eben eine Barrierefreiheit mitbringen. Durch einen Aufzug, den man an der richtigen Stelle positioniert. Und das ist, glaube ich, dann auch noch so, dass man sagt, es gibt eine Strahlkraft des Neuen, was man hinzufügt, auf das, was da ist. Und allein deswegen. Ja,
0: was, also das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich äh, also mit der Maßnahme, also ich habe ja das Haus aus den 50er Jahren, da gibt es auch Notwendigkeiten. Äh, das ist nicht mehr zeitgemäß und äh, ich bekomme immer mehr Auflagen. Und so eine Maßnahme ist natürlich auch der Einstieg in die Sanierung oder in die Transformation dieses ganzen Hauses in die Zukunft, haben wir ja auch jetzt gesagt. Daran anschließend soll dann auch eine Fassadensanierung passieren. Es gibt dann Möglichkeiten auch nochmal so die, das ganze Energiekonzept zu überdenken. Wir machen ja auch ein bisschen Photovoltaik, da kann man da vielleicht eine Ladesäule mit betreiben. Also das ist der Einstieg in eine komplette Transformation dieses Gebäudes, die notwendig ist, also die ich auch nicht immer weiter vor mich herschieben kann. Also wir haben ja auch diverse Podcasts jetzt gehabt zu diesem ganzen Energiethema. Und äh, das ist für mich auch wichtig, dass das der Einstieg ist, äh, um überhaupt dieses Gebäude weiter am Leben zu halten. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Maßnahme.
2: Da ist natürlich auch sehr hilfreich, dass die Struktur selber sehr flexibel ist. Also diese Bauten aus den 50er, 60er Jahren haben wunderbare Grundrisse, die heute auch noch einwandfrei funktionieren, genau wie die Bauten der Gründerzeit. Und innen drin muss man eigentlich nicht viel machen. Das sind Strukturen, die kann man sehr lange so weiterhalten. Und das schaffen manche Neubauten vielleicht nicht. Äh, ganz genau.
0: Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch das Riesenthema. Also da... Habe ich jetzt auch schon im Magazin zugeschrieben. Also die ganze Förderung ist ja jetzt äh, auch erstmal, äh, wird ja überarbeitet und ein Problem der Förderung war ja, dass sie in größten Teilen in den Neubau geflossen ist. Und äh, äh, das, was jetzt geändert werden soll, ist, dass der Fokus viel mehr auf den Bestand geht. Und da sind die Notwendigkeiten ja viel größer. Äh, auch zu sanieren und äh, gerade die, die Bauten aus der Nachkriegszeit, also dat, davon ist ja hier Deutschland in großen Teilen geprägt auch, oder Köln, muss man nur durch Köln laufen. Ja, die sind alle jetzt im Zustand, ähm, wo man da ran muss. Und das ist mir klar, also meine Häuser sind auch aus dieser Zeit und das ist jetzt für mich auch nochmal der Einstieg, nochmal neu, das anzugehen. Und ich glaube nicht, dass man
2: das jetzt noch ewig lange vor sich herschieben kann. Gerade wird ja auch sehr viel abgerissen, was sehr schade ist, weil oft auch wirklich gute Gebäudestrukturen, natürlich muss man daran, aber es sind äh, gute Gebäudestrukturen, die hier Tag für Tag vernichtet
1: werden. Das ist schade und viel graue Energie, die da drin steckt. Ja. Und das hat wiederum auch mit jedem Einzelnen zu tun. Also wir sehen da eine sehr wichtige Verkettung zu sozialwissenschaftlichen Themen, gesellschaftlichen Themenbereichen. Genau, die Verantwortung. Eben, genau, die eben aufgegriffen gehören. Also das erweitert das Spektrum jetzt erneut und macht es natürlich nicht einfacher. Aber ich denke, darüber müssen wir alle reden, denn daraus besteht nun mal unsere Stadt. Und man kann jetzt natürlich mit der Abrissbirne anrücken und sagen, wir werden das jetzt alles auf den Status Quo, unseren neuen Standard hochziehen und durchgentrifizieren. Das kann man tun. Ich glaube nicht, dass das eine gute gesellschaftliche Balance mit sich bringt. Also wir haben durchaus auch da immer wieder doch die Aufgabe, kritische Fragen zu stellen auch und da komme ich wieder auf diesen Punkt der Standards zu hinterfragen, was wir wirklich brauchen. Also da auch nochmal die 50er Jahre hervorgehoben, die es geschafft haben, natürlich nach einer gewaltigen Zeit, die über Europa und Deutschland hergezogen ist, natürlich mit wenig etwas zu erzeugen, zu schaffen. Und Chapeau, sie haben es geschafft. Also sie haben wirklich ganz gute Grundrisse und gute Dinge gebaut, mit kleinem Raum häufig, mit gut genutztem Raum, mit vernünftigen Öffnungen, guten Strukturen, die man heute durchaus weiterdenken kann. Ja, Schallschutz muss man da in vielen Punkten verbessern, ist klar. Und da aber auch wieder die Frage, wie viel ist denn notwendig? Und wie viel ist angemessen? Also, jeder von uns hat ja vielleicht schon mal in einem Altbau gewohnt. Man ist glücklich, wenn man gute Nachbarn hat und wenn man die dann ab und zu mal hört, darüber kann man streiten, ob das jetzt gut, schlecht, wie auch immer ist. Aber ich denke, man muss darüber streiten und reden. Es soll nicht aufhören. <lacht> und das, das Nachhaltigste ist doch eigentlich ein guter
2: Grundriss.
0: Äh, äh, das ist definitiv der Fall. Ich bin ja hier äh, in, in Berlin, äh, wohne ja jetzt zum Mieter. Ich habe schon unzählige Wohnungen mir angeguckt und bin, äh, es war früher, ich bin zu einer Zeit nach Berlin gekommen, als es hier noch ein Sport war, umzuziehen. Und das noch ganz <lacht> einfach war. Äh, deswegen habe ich viele äh, Wohnungen gesehen. <lacht> ja. Und deswegen weiß ich sehr, äh, eine Grundrissqualität zu schätzen. Und äh, die Häuser bei mir zum Beispiel, die Wohnungen, das sind auch kleine Wohnungen, so zwei zimmer um die 50 äh, Quadratmeter, die sind sehr beliebt. Also die Leute wohnen da gerne. weil die auch, die sind nicht spektakulär. Ich vermiete die jetzt auch nicht unendlich teuer, in so einem mittleren Niveau. Eigentlich sogar für die Lagen ähm, fast schon, also bezahlbar. Äh, aber die sind beliebt und die funktionieren gut. Und äh, ja, deswegen ist dieser Nachkriegsbestand. Äh, äh, es gibt überhaupt keinen Grund, den abzureißen, sondern ähm, es ist viel interessanter, äh, den zu optimieren. Und das ist ja das Projekt auch jetzt. Ja, jetzt hab ich, äh, haben wir darüber geredet, über das Projekt und wie toll das ist und ähm, was wir da für schöne Sachen machen. Grünes Dach, äh, viel Außenfläche, viel Licht und äh, schönen Grundriss. Jetzt habt ihr das alles entworfen und jetzt kommt natürlich... Äh, der wichtigste Punkt an der ganzen Sache, es geht zum Bauamt. <lacht> also das können wir ja zum Abschluss dann jetzt, das ist ja auch die Phase, in der wir uns jetzt hier befinden. Ich werde vielleicht auch in Zukunft immer mal wieder hier berichten, hier in dem Podcast, wie es so weitergeht. Können wir vielleicht auch dann noch nochmal <lacht> euch einladen. Jetzt zum Bauamt. Da habe ich ja so ein bisschen Bauchschmerzen, dass am Ende das dann doch nicht das wird, was wir jetzt hier alles besprochen haben. Wie seht ihr das?
2: Wir sind, wir sind optimistischer. Sehr gut. Ähm, ja, es wird, also ich glaube, es wird Diskussionen geben, ja. aber wir, wir machen ja keinen formalen Quatsch. Also wir ja. meinen das ja sehr ernst, was wir da betreiben. Und ähm, wir erfüllen doch eigentlich das, was die Stadt Köln in dem Fall sich wünscht. Also wenn man die Förderprogramme Grünhoch 3 ja. sich anguckt und mal damit beschäftigt, dann ist es doch genau das, was hier gewünscht ist grün in der Stadt und das bedienen wir doch ganz gut und wir schaffen vor allem eine hohe Wohnraumqualität, weil wir auch Außenräume haben und ich glaube, das macht auch deinen Bestand so wunderbar und beliebt. Äh, jede der Wohnungen hat einen privaten Außenraum. Ja, das, ähm, was, was kann man
1: denn dagegen sagen? <lacht> natürlich kann das immer von, zwei, auch jede Medaille hat zwei Seiten, das hast du eben gesagt, das trifft hier auch zu. Man kann das natürlich so lesen, dass sich das äh, nicht einfügt, weil es noch nichts in der Form an der Stelle gibt. Genau. Aber gefördert und gedacht ist es und in die Richtung soll es sich ja entwickeln. Also wir sind, glaube ich, an, an hier an einem spannenden Punkt gemeinsam, weil klar ist, dass wir etwas tun, was noch nicht so flächendeckend getan worden ist. Also wir sind da eben an, also aufstocken gibt es immer schon und es gibt auch viele gute Projekte, die man jetzt hervorheben könnte in Köln, die das schon sehr früh getan haben, aber es ist eben noch in den Kinderschuhen und da arbeiten wir dran und sind da aber auch guten Mutes, also deswegen kennen wir ja das Stadtplanungsamt jetzt mittlerweile ganz gut, weil wir auch da gemerkt haben, da ist der Umbruch da, die wollen das, die fördern das, die sind uns gut und wohlgesonnen und die tragen das auch bis in die Bauaufsicht hinein, also deswegen sind wir durchaus positiv gestimmt, dass das klappt.
0: Ja, ich habe euch deswegen auch eingeladen, weil es ist ja sehr wichtig, auch wir ähm, überhaupt mal so ein Bewusstsein zu schaffen oder auch so ähm, zu informieren. Also, dass das Bauen irgendwie mittlerweile einen großen Umbruch erlebt. Ähm, und äh, wir hatten uns damals getroffen da, weiß ich noch, Sven, da auf der Ecke. <lacht> äh, <lacht> und dann hatte ich ja äh, gezeigt, ähm, da sind ja die Nachbarbauten und, und da gibt es einen Teil so Ausbauten. Ja, gut, also ich habe das ja äh, vor 20 Jahren auch nicht viel anders gemacht. Also, das sind dann da oben so, so verzinkte Gauben reingesetzt und so weiter. Das hat ja alles, ähm, äh, ist alles okay, aber sowas wollte ich halt nicht. Weil ich glaube halt, da entsteht keine Wohnqualität, also man hat dann da so, so komische, ver äh, verschachtelte Räume. Und ich glaube, wir sind an einem anderen Stand, also was das Bauen angeht. Wir sind an einem ganz anderen Stand. Und, ähm, und das war mir halt wichtig. Deswegen habe ich dir damals an der Ecke gesagt und da hochgezeigt, äh, hier, das will ich nicht. <lacht> ein Fall. Ich war, ich war heil froh. <lacht> und da waren wir uns, da sind wir uns relativ schnell einig geworden. Das war dann eigentlich, da habe ich auch noch gleich gedacht, ja, mit dem machst du das. <lacht>
2: Ja, es ist, es ist gerade ein wichtiger Punkt, weil genau wir jetzt versuchen müssen, da auch Vorbilder zu schaffen und eben nicht den einfacheren Weg gehen, sondern den, die Diskussion suchen Ja. und das macht natürlich das Projekt nicht einfacher, wir wüssten sicherlich eine Variante, mit der wir ziemlich sicher da ganz gut durchgleiten würden, aber sie schafft eben A, keine räumliche Qualität und B, tut sie auch der Stadt nichts Gutes. Und äh, wir sind auf jeden Fall bereit, in diese Diskussion einzusteigen und freuen uns da auch und äh, möchten einfach auch so ein paar Impulse setzen und ein bisschen was verändern.
1: Also zum, zum guten Verleiten. Ja. <lacht>
0: Ja, also das haben wir jetzt hier auch so, ich hoffe, so ein bisschen da, äh, vor dem ganzen Spirit äh, äh, darüber gebracht. Also, dass man heute halt, äh, wenn man in der glücklichen Lage ist, wie ich, da so eine Immobilie hat und auch darüber nachdenkt, äh, was fange ich damit an. Ich glaube, die Notwendigkeit, äh, dann so ein Haus weiterzuentwickeln, da komme ich nicht drum herum. Also, die ist definitiv gegeben und dazu wird man in Teilen auch, ähm, also die Rahmenbedingungen werden so dass ich da äh, auch verpflichtet zu bin, also was jetzt die ganze energetische Sanierung angeht und so weiter. Und halt so ein Projekt ist der Einstieg. Und äh, was ich hier jetzt so ein bisschen vermitteln will, dass man sich da das gut überlegen soll und dass man da heute äh, ganz anders rangehen äh, kann und dass da auch viel Potenzial äh, drin steckt. Und äh, ja, wäre das nochmal alles so ein bisschen vielleicht jetzt... Ähm, ein paar Entwurfszeichnungen sehen will. Da weise ich nochmal drauf hin. 24.3., 27.3., Scout. Also es wird alles virtuell passieren. Da halte ich dann meinen kleinen Vortrag. Da kann man dann auch mal sehen, wie meine Kisten da aus den 50 Jahren in Köln aussehen. <lacht> Ganz unspektakulär. Und dann kann man auch sehen, ich werde auch ein bisschen drüber erzählen, wie ich dann hier da meine Verwaltung organisiere mit vermietet.de. Und ich werde auch ein bisschen zeigen, dann so in die Zukunft gehen, äh, was ich da mit dem Haus machen will oder wo ich auch die Notwendigkeiten sehe. Ähm, ja, und das mache ich mit euch beiden <lacht> und äh, bin da frohen Mutes. Also ihr habt ja jetzt gesagt, Bau und Trach, das funktioniert. <lacht> <lacht> Öffentlich, das weiß jetzt jeder. Ich hoffe, die haben das jetzt gehört auch.
1: Da, in der Abendsstube in Köln. Das werden ja. wir demnächst mitbekommen. Ja.
0: Ihr könnt ja dann sagen, hör euch mal den Podcast vom Steinhauer an. Das schreiben wir jetzt unter jede Mail. Damit ihr überhaupt, überhaupt wisst, worum es geht. Ja gut, dann... Also ich bedanke mich für das Gespräch und ähm, können wir vielleicht auch noch mal machen, wenn wir dann, wenn der Bauantrag dann genehmigt wird. Sehr äh, gerne. So als Abschluss: Was glaubt ihr, wie lange das dauert und warum dauert das
2: überhaupt so lange? Ähm, das Antragsverfahren meinst du jetzt? Ja. Unterbesetzt würde, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wir haben da viele Hypothesen. Ja. Also ja, unterbesetzt gehört da auf jeden Fall dazu. Das ist keine ähm, schöne Arbeit auch. Muss man sich vielleicht auch in den Sachbearbeiter, äh, in äh, der die mal einfühlen. Ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann den Leuten da nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Auf genau. keinen Fall. Also, ich glaube wirklich, wirklich dass sie unterbesetzt ja, sind. ist keine schöne äh, Dass die, deren Arbeit da auch äh, oft nicht wertgeschätzt wird. Ähm, äh, das finde ich auch äh, vermessen, äh, da jetzt irgendwie so eine Schelte zu betreiben. Letztlich auch vollkommen unverständlich, äh, warum das äh, alles nicht schon schneller digitalisiert ist. Ich glaube, dadurch könnte man sehr viel, äh, also den Prozess sehr stark beschleunigen und in Teilen vielleicht auch äh, vereinfachen und transparenter machen.
1: Naja, das kriegen wir jetzt gerade eben mit. Die versuchen <lacht> das ja, aber wenn man mit einer unterbesetzten Kiste fährt, dann äh, ist es eben nicht so einfach, das parallel eben noch hochzuziehen. Also ich... Ich kann da auch nur plädieren, dass wir unbedingt in diese Infrastruktur mehr investieren sollen. Sie ist wichtig, die Sehr Menschen wichtig. dort sind wichtig. Es sollten, sollte auch attraktiver werden, dass Menschen Lust haben, also Abhänger, Architekten Lust haben, diesen Job zu machen. Also im Moment würde ich das nicht so rosig einschätzen und naja, es gibt dann noch die andere Seite, aber über die wir auch viel nachdenken, die Frage, wie es in der Gesellschaft aussieht, mit unserem Klageverhalten und dem Recht behalten und so weiter. Und ich glaube, das setzt denen auch zu. Also, das erklärt ein bisschen, dass häufig dann wahrscheinlich Prozesse nicht so sehr lösungsorientiert und ergebnisorientiert behandelt werden, sondern tendenziell die lösungs- und Ergebnisorientiertheit darin liegt, nicht verklagt zu werden. Okay. Und das macht es halt auch mühsam und langsam.
0: Gut, haben wir noch mal einen kleinen Appell am Schluss? <lacht> <lacht> äh, damit können wir dann auch hier ähm, schön schließen, hier unsere kleine Veranstaltung. Ja, hat mich gefreut und Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Danke auch. Ja, tschüss nach Köln.
1: Tschüss. Tschüss. Und bis dann. Mach's gut.